0: Glória a Deus. Sabe que eu estava orando e buscando ao Senhor um tema para estar tá ministrando para vocês nessa noite. Sabe que não existe ninguém mais especialista do que Deus para nos surpreender. Sabe, pode vir o um homem mais inteligente, pode vir um homem mais habilidoso, pode vir um homem mais sábio. Mas se ele não estiver aqui em cima e pregar aquilo que Deus quer para edificar o seu povo, nada daquilo vai adiantar. E logo que eu vi que eu ia ministrar para vocês nessa noite, me subiu um tema na minha mente, um tema no qual eu já estava estudando, mas ao mesmo tempo Deus ele trocou e falou, não, eu quero que você pregue sobre outro tema. Eu falei, mas Senhor, sobre esse tema novamente, e Deus me levou lá para o livro de Efésios, para a carta de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Eu quero que você vá comigo para lá. Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Aleluia. A palavra de Deus fala assim, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero que você preste atenção mais uma vez nesse versículo 19, que foi onde Deus me levou. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu quero ministrar para você nessa noite sobre o amor de Deus. Eu quero falar para você sobre o amor do nosso Pai. E quantos aqui já escutaram mais de uma vez? Porque pelo menos uma vez você já escutou. Porque se você está aqui nessa noite, se você é cristão... É porque, de alguma forma, você ouviu o amor de Deus. Alguém falou para você sobre o amor de Deus. Alguém panfletou para você sobre o amor de Deus. Você escutou uma mensagem, alguma pregação sobre o amor de Deus. E essa palavra, ela tocou no seu coração e você veio para cá. Mas eu quero que você ergue a mão. Quem aqui já escutou mais de uma vez alguma mensagem sobre o amor de Deus? 90% da igreja já escutou sobre o amor de Deus. E foi essa pergunta que eu falei para Deus. Muitas vezes nós como pregadores ou ministros do evangelho, nós somos tendenciosos a achar e ensinar a Deus o que ministrar para o povo dele. Existem pessoas aqui que estão no treinamento para ministros, são líderes, são pastores, são líderes de departamento, são pastores em treinamento, e muitas vezes a gente acha que a gente deve ensinar a Deus o que devemos pregar ou ensinar para o povo dele. Deixa eu te falar uma coisa, o povo é de Deus, nós somos de Deus. Não existe ninguém melhor, não existe ninguém melhor do que Deus para ensinar coisas ao seu povo. E muitas vezes nós somos tendenciosos a ensinar a Deus, não Deus, deixa eu ministrar sobre outra coisa. Deixa eu falar sobre outra coisa. Mas sabe, Deus Ele é especialista em surpreender e colocar expectativas no coração dos seus filhos. E nessa noite, queridos, Ele quer nos surpreender, eu vou me incluir nisso. Ele quer nos surpreender sobre o amor dEle. Porque como a gente acabou de falar, eu questionei a Deus, eu falei, Deus, mais uma vez sobre amor, e Ele falou, vá para Efésios 3,19. E a gente leu aqui que o amor de Cristo, Ele excede, o que, que é excede? É passar, é ultrapassar, é, 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 é romper um limite. O amor de Deus, Ele excede todo o conhecimento. E o que, que a Bíblia está nos dizendo com isso? Que não importa o quão especialista você ficar no amor de Deus, sempre vai ter alguma coisa a mais para você aprender sobre esse amor. Porque ele é sede. Sede. Todo o seu entendimento. Ele excede todo tipo de conhecimento que você possa ter. Quando você imaginar, ah, meu Deus, eu já estou expert no teu amor. Eu já sei tudo sobre o teu amor. Eu já sei como ministrar sobre o teu amor. A Bíblia fala, tem muito mais para você aprender. Não existe um limite, não existe uma barreira, não existe um teto sobre o amor de Deus. Mas a, a Bíblia fala que ela sempre ultrapassa conhecimento. Quanto mais você busca, mais você vai conhecer sobre esse amor. Sobre esse amor que libertou você. E sabe, eu estou nesse tempo aqui, nós estamos nesse tempo aqui juntamente ajudando na obra da igreja, na, na construção da igreja, alguns com ofertas, outros com a força do braço, outras, outros trazendo comida, enfim. De alguma forma, todos nós como corpo de Cristo estamos ajudando esse templo ficar pronto. E como eu passo o dia todo aqui juntamente com o Glebes e com meu pai, eu estava esses dias meditando sobre uma experiência que a gente viveu ali, e a gente estava fazendo contrapiso ali do banheiro, para a passarela do banheiro. E aí o disse, vamos lá fazer uma massa. Eu falei, vamos. E aí é interessante, porque ele sabia os metros quadrados da, do contrapiso, e ele sabia também a medida de quanto de areia ia, de quanto saco de, areia, de cimento ia, de quanta pá de brita ia. Eu achei isso interessante, porque ele tinha um conhecimento sobre essa área, e ele começou a me ensinar. E eu comecei a aprender que precisa de tantas pás, de areia, de, de concreto, de, de, de brita, para fazer esse contrapiso específico. O Glevis tem um conhecimento sobre essa área. Se você for conversar um pouco com o Diego do Baixo, você vai ver que ele é especialista em informática. Ele sabe tudo sobre isso. Então, ele tem um conhecimento sobre isso. A gente, na, no âmbito natural, nós temos um certo conhecimento sobre algumas coisas. Você é bom em alguma área natural porque você adquiriu conhecimento, você estudou sobre aquilo, você praticou sobre aquilo, mas quando se trata do amor de Deus, não existe esse teto de conhecimento, não existe um ponto onde você chegou e fala: eu sei de tudo, não, Deus ele sempre vai te ensinar sobre o amor dele, Deus ele sempre vai ensinar a você que o amor dele é maior do que qualquer outra coisa, Deus ele sempre vai ensinar que uma das maiores características dele é o amor, se nós pudéssemos resumir em uma palavra só, uma das características de Deus, Deus é muitas coisas, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é extravagante, Deus ele é sábio, Deus ele tem muitas qualidades, mas se nós pudéssemos resumir em uma qualidade, o nosso Deus, o nosso Deus ele é amor, essa pode-se dizer que é uma das maiores características e atribuições dadas ao nosso Deus, é que ele é um Deus de amor. E nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre o amor de Deus. O que Ele pode fazer por você. O que Ele fez por você. E o que Ele ainda vai fazer por você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já fez muita coisa para você? Deus já fez muita coisa para mim, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse amor tem muito mais para fazer por você. Esse amor de Deus tem muito mais para fazer por você. Esse amor, ele vai realizar os teus sonhos. Esse amor, ele vai realizar os teus projetos. Esse amor, ele vai colocar em prática aquilo que você tem crido. Vai, vai trazer à existência o amor de Deus. Amém? Eu quero que você vá comigo lá para 1 João, no capítulo 4. Passa algumas folhas aí. 1 João, no capítulo 4, no versículo 15. Oh, aleluia. Todos acharam? Aleluia. 1 é João no capítulo 4, no versículo 15, a palavra de Deus fala assim. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê. Como poderá amar a Deus, a quem não vê? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe que essa passagem é uma passagem muito conhecida. E ela fala a respeito do amor de Deus, como nós acabamos de ler. Escrita pelo apóstolo João, conhecido também como o apóstolo do amor. E o apóstolo João, ele entendeu com clareza o amor do tipo de Deus. Ele entendeu com clareza o que o amor de Deus fez para a humanidade. Ele entendeu com clareza o que o amor do tipo de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E o apóstolo João, ele nos ensina isso. E lá no versículo 16, olha que coisa interessante, fala assim desse mesmo capítulo, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, olha que coisa interessante, para você, você confiar em alguém, você precisa conhecer esse alguém, para você confiar em algo, você precisa conhecer aquele algo, eu não sei se você investe o seu dinheiro ou junta seu dinheiro, mas eu não sei. Mas se você investe o seu dinheiro, você não vai investir em qualquer outra coisa. Primeiro você senta, primeiro você conhece, primeiro você estuda as possibilidades. E aí quando você vê que aquela fonte é confiável, você investe o seu dinheiro. Porque aquilo tem um valor. Aquilo tem um valor para você. Você não quer perder aquilo. Por isso que você vai lá, estuda, conhece e vê se a fonte é confiável e fala é confiável. E aí você vai lá e investe. Porque aquele dinheiro tem um valor para você. O amor de Deus, para que a gente possa confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Não tem como nós confiarmos em alguém no qual nós não conhecemos. Não tem como a gente confiar em algo no qual a gente não conhece. Sabe, eu não sei se você foi criado num lar desse tipo, mas provavelmente você já escutou quando você era mais novo, da sua mãe, da sua avó, da sua tia ou de quem criou você. Que Deus ia te matar se você desobedecesse a Ele. Que Deus ia te ferir se você desobedecesse a Ele. Que você ia sofrer uma consequência grande de Deus se você fizesse aquilo. Que Deus ia colocar uma doença em você se você fizesse aquilo. Alguém já escutou isso? Algumas pessoas já escutaram isso na sua infância, no, na sua criação. E aí o que, que aconteceu? Você começou a seguir a Deus... Você começou a obedecer às instruções de Deus. Mas não foi porque você conhecia a Deus. Foi porque alguém falou que Deus ia te castigar se você não fizesse aquilo. Você não começou a seguir a Deus porque você conheceu a Deus. Você confiou em Deus. Você deu abertura para Deus operar na sua vida. Não. Você começou a, a seguir ao Senhor. Não por conta de conhecimento. Mas por conta da consequência que aquela pessoa disse para você que ele ia fazer com a sua vida. E aí o que, que acontece? Quando as pessoas elas começam a entender a palavra revelada, quando as pessoas vêm para o rema, quando as pessoas começam a estudar nessa escola poderosa, e aí elas olham para a palavra de Deus, e elas começam a aprender sobre fé, na matéria Fundamentos da Fé. Elas começam a aprender sobre Deus, na matéria Caráter de Deus, Justiça de Deus. As pessoas já começam a aprender sobre finanças, na matéria Prosperidade Bíblica. As pessoas começam a aprender sobre família, na matéria Família Cristã. E aí, qual que é a reação dessas pessoas? Uau! Eu não sabia que era assim. Quem aqui é fez o reino e teve essa reação? Muita gente teve essa reação. Por quê? Porque você não conhecia a Deus da forma que Ele era. Te ensinaram errado o Deus que você servia. Você passou todo esse tempo aprendendo sobre um Deus mentiroso. Contaram uma história para você de um Deus que castigava, de um Deus que matava, de um Deus que feria. Mas quando você entende a palavra, você é liberto. Porque quem tem conhecimento é liberto, mas quem não tem conhecimento é escravo. E nós, somos, nós vivemos num país religioso, nós vivemos num país praticamente cristão onde nós podemos ler a nossa Bíblia abertamente, onde nós podemos fazer as nossas reuniões publicamente aqui, onde não vai chegar ninguém aqui e vai nos matar ou vai explodir esse lugar, onde nós podemos ir numa praça, onde nós podemos fazer uma boa ação para alguma pessoa, onde nós podemos falar de Jesus para os outros publicamente. Diferente em outros países que isso não é permitido. Mas o que, que acontece? O povo de Deus, mesmo vivendo num país desse, religioso, não tem conhecido a palavra dele. E aí tem a chave na mão, mas não é liberto, porque falta conhecimento. E mais uma vez, puxando sardinha para a nossa escola Rema. Você chega aqui, começa a aprender sobre a palavra e é liberto. Porque aquilo que está escrito em João 8, capítulo 32 é real. Se você conhecer a verdade de Deus, ela vai libertar você. Sabe, queridos, quem não tem conhecimento é escravo. Quem não tem conhecimento é escravo. Mas quem possui o conhecimento, aleluia, ele é liberto. Quem possui o conhecimento, ele anda em liberdade. Quem possui conhecimento, ele não vive uma vida de escravidão. Porque a palavra, ela liberta. E muitas pessoas, você já foi um desses, mas graças a Deus você foi liberto. Mas ainda existem muitas pessoas ainda para serem libertas. Muitas pessoas, elas têm a chave na mão. Qual que é o problema que ela tem? Vamos supor, ela tem uma doença, ela tem a chave na mão. Ela precisa de dinheiro, ela tem a chave na mão. O casamento dela está sendo destruído, ela tem a chave na mão. Ela vive uma crise de identidade, ela tem a chave na mão. Ela vive uma crise de ansiedade, ela tem depressão, ela tem a chave na mão. Tudo aquilo que você precisa para resolver problemas, você tem a chave na mão. Mas e por que, que as pessoas ainda estão sofrendo? Não pessoas mundanas, não pessoas que ainda não aceitaram Jesus, porque elas estão em outra categoria. Mas eu estou falando filhos de Deus. Pessoas que se converteram, pessoas que têm a vida de Deus dentro delas. Estão sofrendo porque falta conhecimento. A palavra de Deus fala em Oséas, o meu povo perece. Não é porque falta dinheiro, não é porque falta provisão. Porque Deus, Ele é tudo isso na sua vida. Deus é a provisão, Deus é a proteção, Deus é a... Deus é a salvação. Deus é solucionador de problemas. Deus é um Deus que dá ideias criativas. Cadê as mentes criativas aqui? Cadê as mentes criativas nesse lugar? Você tem buscado e pedido a Deus uma ideia criativa? Sabe que Ele vai conceder para você? Uma ideia criativa. Ele pode dar para você. Ele é o Deus criativo. Ele criou o mundo. Ele é um Deus exagerado. Um Deus abundante. Mas as pessoas, elas têm sofrido porque falta conhecimento para elas. Existe uma história muito conhecida, né? talvez você já deva ter escutado. De uma mãe e uma filha que viviam na fazenda no interior. E aquela filha, ela foi crescendo, ela foi chegando na fase de adolescência, da juventude. E ela decidiu ir para a cidade grande para fazer faculdade. E aquela jovem, ela chega na faculdade, ela começa a estudar sobre o curso dela. E ela descobre algo impactante, chamado micro-ondas. Ela descobriu que na cidade, nas lojas aí, tem micro-ondas para vender. E ela vai estudar sobre micro-ondas e ela descobre que a função do micro-ondas é esquentar comida. E aí quando ela descobre essa função, automaticamente ela lembra da mãe dela do interior. Que a mãe dela passava tempos e tempos fazendo comida na lenha, esquentando comida na panela, demorando e tudo aquele tempo. E ela lembra, nossa, isso vai ajudar a mamãe, isso vai facilitar o trabalho da mamãe. Eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar e eu vou dar isso de presente para ela. E ela pega a, o dinheiro que ela juntou e compra aquele presente e liga para a mãe dela. fala, mãe, eu estou enviando algo para a senhora, é algo que vai libertar a vida da senhora, a senhora vai ver que vai ajudar a senhora muito, 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 muito. E nas férias eu vou estar enviando para a senhora e nas férias eu vou aí conferir com a senhora Como que a senhora está e o que está achando desse presente E aí a filha ela envia aquele presente para a mãe no interior da fazenda E aí quantos sabem que aquele micro-ondas ele tem uma função de relógio Quando você compra um micro-ondas um micro Uma das primeiras funções que tem lá é para você marcar a hora E você marca a hora e aí sincroniza com a hora normal mas aquele micro-ondas, ele não foi criado para marcar a hora. O que foi criado para marcar a hora é um relógio. Mas aquilo é uma das funções que o micro-ondas tem, mas não é a função principal do micro-ondas. E aí tá, e passa o tempo e aquela jovem chega na fazenda e fala, e aí mãe, como é que tá, Está gostando do presente? E a mãe fala para a jovem, fala, filha, esse relógio que você me deu é extraordinário. Eu nunca mais perdi a hora da novela, eu nunca mais me atrasei, porque até despertador ele tem. E aquela filha, ela começa a rir, mas é de tristeza. Porque o objetivo pelo qual ela tinha dado presente para a mãe era esquentar a comida e facilitar. E aquela mãe estava com a ferramenta, aquela mãe estava com micro-ondas lá, onde num simples clique, ela podia descongelar uma carne, ela podia descongelar algum alimento, ela podia esquentar uma comida em 30 segundos, mas aquela mãe estava lá, com micro-ondas na estante, ainda esquentando comida na lenha, ainda esquentando comida na panela que ia demorar 15 a 20 minutos. Tem muitos filhos de Deus, irmãos, que estão com o conhecimento na mão, mas eles não estão usando porque não estão libertos, não conhecem. Mas sabe, quando você chega num rema, quando você chega nessa escola poderosa, você aprende que é possível você ser feliz sim. É possível você sair de situações onde o diabo tem colocado você. E aí você começa a avançar, você começa a crescer. Não é porque você não tinha a ferramenta antes, porque você está com ela na sua mão. Quantos aqui tem uma Bíblia? A minha Bíblia é a mesma que a sua. Mas muitas vezes nós não estamos usufruindo do que ela tem para nós, porque nós não conhecemos ela. Porque o conhecimento, ele liberta, mas a falta dele te escraviza para sempre. Te deixa escravo. Mas a palavra, irmãos, ela liberta a nossa vida. O amor que existe nela por nós liberta a nossa vida. E é isso que Deus está tentando explicar aqui no versículo 16. O apóstolo João está tentando nos explicar aqui no versículo 16. Que se nós conhecermos o amor de Deus que ele tem por nós. E confiarmos nesse amor, as coisas vão acontecer. Nós precisamos conhecer a Deus para confiar nele. Nós precisamos investir tempo em intimidade com Deus para conhecermos o que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos passar tempo e tempo com aquela pessoa, com o Senhor, com o Espírito dEle para adquirirmos confiança e conhecer quem é o Deus que luta por nós. Quem é o Deus que está conosco. Quem é o Deus que está ao nosso favor. Quem é o Deus que está dentro de, de nós. Aleluia. E aí, dando continuimento, para que você possa andar em liberdade. Porque aqueles que não têm conhecimento, vivem uma vida de escravidão. Mas aqueles que possuem conhecimento, andam em liberdade. Agora no versículo 18, olha só que coisa interessante ainda. Versículo 18 fala assim, desse mesmo capítulo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Sabe, o amor de Deus ele tem uma função dentro da sua vida que é te aperfeiçoar. O amor de Deus ele tem um objetivo dentro da sua vida que é aperfeiçoar você. Mas a Bíblia ela dá uma ênfase aqui. Que se você possui medo, você não conhece o amor de Deus. Se você tem medo... Você não conhece o amor do tipo de Deus. E como eu falei no início, quanto mais nós estudarmos sobre o amor, mais entender, mais coisas ele, o amor de Deus tem para nos edificar. Quanto mais nós investimos tempo estudando a palavra, mais ela vai nos edificar. E eu fui ler essa passagem específica de 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, em outras versões. Eu achei uma versão muito interessante aqui, chamada versão palavra viva. Em 1 João capítulo 4, versículo 18. Se você tem essa versão aí, versão palavra viva, acompanha ela comigo. Ela fala assim. No amor não há medo. Pelo contrário. Amor que tem alcançado o seu objetivo. Mais uma vez, o amor de Deus tem um objetivo para alcançar na sua vida, que é te aperfeiçoar. O amor que tem alcançado o seu objetivo, ele expulsa. Eu gosto dessa versão porque ela fala expulsa. Todo amor o medo, ela não divide um espaço com medo, ela não fica um tempo com medo, ela não troca um diálogo com medo, ela expulsa o medo, pois medo tem a ver com castigo, olha que coisa interessante, então se alguém tem medo, é por medo de castigo, e isso mostra que o amor de Deus não tem alcançado o seu objetivo nele. Quando você possui medo de Deus, o objetivo do amor que é te aperfeiçoar, ele não é alcançado. Porque o amor e o medo, eles não dividem o mesmo ambiente. Você não pode ter medo de Deus e amar a Deus ao mesmo tempo. Não existe essa fra essas duas palavras na mesma frase, quando Deus está envolvido. Ou você ama a Deus, ou você tem medo de Deus. E o que eu acho interessante dessa versão é que o medo, ele vem... O medo tem a ver por conta do castigo. E eu lembrei de algumas experiências minhas quando eu era criança que eu apanhava dos meus pais. Cadê os pais que batem nos seus filhos aqui? Isso é bíblico, amém? E agora eu estou nesse lado. Ele está sentado e eu estou aqui, aleluia. Mas não é para julgar, é para agradecer. Obrigado por cada surra e cada palmada. Isso me ajudou a me tornar o homem que eu sou, amém? Mas voltando ao assunto... Eu me lembro que eu sentia medo do meu pai ou da minha mãe por conta do castigo que eu ia levar devido a um ato de desobediência que eu pratiquei. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quebrar, destruir, ir para onde não devia, dizer o que não devia falar, tudo isso traz uma consequência, que é castigo. E as minhas maiores surras foram por causa de igreja esse galpão aqui chamado igreja me deu muita surra, me fez apanhar muito, bagunçava a cadeira, se pendurava em cortina, eu lembro que na primeira igreja onde a gente se converteu, na primeira não, né, só foi no Verbo da Vida, mas no primeiro tempo, existiam umas cortinas muito grandes, e eu não sei o, cri o, que, o que criança tem, o que se passa na mente dela, mas elas se gostam de pendurar em coisas, elas se gostam de balançar em coisas. E como eu não era uma criança diferente, eu gostava de me pendurar. Mas a questão é que eu não ia sozinho. Quando criança ela se junta, elas viram, elas se tornam algo diferente. <risos> criança sozinho é uma coisa, mas quando criança se junta com outros, meu irmão, há uma fusão, um mutante é criado e aquilo é um furacão que passa destruindo tudo. E eu lembro que tinha uns cortinas muito grandes, e a gente começava a se pendurar e a balançar, e era uma alegria só, mas de repente a gente viu o pastor da igreja passando, e aí a gente começava a se olhar, e de repente os nossos pais começavam a cruzar o braço e só olhar assim. E nós sabíamos que naquele momento a morte estava próxima. A gente sabia que a gente ia apanhar, que a gente ia levar uma surra, que alguma coisa ia acontecer. Porque eu me lembro, eu nunca vou esquecer isso, talvez eu me esqueça a data de casamento, talvez eu me esqueça dia dos namorados, talvez eu esqueça até o seu aniversário dela, Não tá aqui, talvez eu até esqueça o aniversário dela, mas eu nunca vou me esquecer da frase que todas as vezes nós chegávamos na porta de casa, no domingo, às 5 e 10 do dia, da tarde, e meu pai falava assim: Guilherme, é o seguinte. O pastor, ele já falou várias vezes pra mim. Não deixa Guilherme correr e bagunçar a igreja. Não deixa Guilherme se pendurar em cortina. Não deixa Guilherme fazer isso, tá bom, Gilmar? Tá bom. E aí, Guilherme, se eu fizer, se eu, se eu deixar com que você faça isso, o pastor vai brigar comigo. E você não quer que isso aconteça, não é? E eu falava, é. Mas eu chegava lá e fazia acontecer. E eu me lembro dessa cena muito clara na minha, na minha mente, mas... Você acha que o diabo, ele simplesmente tenta adultos, mas eles tentam crianças também. E aí eu lembro que quando acabava o culto, dava uma coceira, dava um comichão, a gente tinha que correr, a gente tinha que bagunçar, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que se eu fosse criança nessa igreja aqui, eu, eu, eu ia valer a pena cada surro, porque eu ia correr, eu ia bagunçar, eu ia me acabar nesse tempo grande aqui. Aleluia. Mas a gente desobedecia. E todas as vezes que a gente via o nosso pai de braço cruzado Vinha um medo no meu coração Porque eu sabia que ia vir castigo Eu sabia que ia vir uma consequência Eu sabia que ia vir uma surra, uma palmada, uma cintada Alguma coisa do tipo, uma varada, uma, uma pedrada Mentira, pedra não Mas eu sabia que uma consequência ia vir, um castigo ia vir E aí subia um medo no meu coração Veja que coisa interessante, quando você pratica o ato de desobediência, quando você pratica um ato de desobediência, você fica com medo por conta do castigo da pessoa que te deu a ordem para não desobedecer o que ela vai fazer com a sua vida. E eu não lembro se essa história da minha infância te lembra alguma coisa, te lembra alguma passagem bíblica. Mas eu quero que você vá comigo lá para Gênesis, no capítulo 3, para você ver que não... Era somente eu que estava sofrendo com as consequências da desobediência. Em Gênesis no capítulo 3. Olha só. Uau, Deus é muito bom. Gênesis capítulo 3. No versículo 8, fala assim. Aleluia. Gênesis 3. No versículo 8. Ouvindo o, homem, a sua mulher, e os, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Vou repetir para você entender. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Adão, ele ficou com medo. Porque ele sabia que havia uma consequência por conta da desobediência. E aí quando o medo é gerado no coração de Adão, ele não conhece mais o amor de Deus. Porque quando tem medo, não existe o amor. Aleluia. Deus tinha dito para Adão e para Eva, olha... De todos os frutos desse jardim vocês poderão comer. De todos os frutos desse jardim vocês poderão comer. Olha só que coisa interessante. Nós, dos jovens, estamos numa série chamada Deus Invencível. Todos os sábados do mês de março nós estamos nessa série Deus Invencível, onde todo sábado nós vamos tratar de uma atribuição na qual o Deus que nós servimos. Existem muitas pessoas que estão sofrendo, existem muitas pessoas que não sabem porque estão passando certas situações, mas nessa série nós estamos ensinando o Deus que nós, o Deus que nós servimos e o que Ele pode fazer por meio de nós. E um desses temas vai ser que o nosso Deus é um Deus abundante é um Deus exagerado. E olha só que coisa interessante, Deus ele cria Adão e Eva e coloca eles dentro daquele jardim. Eu não sei exato quanto tempo, mas a Terra ela já foi criada faz muito, muito, muitos anos. E ainda não se foi encontrada toda a riqueza que a Terra possui. Hoje nós já estamos chegando nas 8 bilhões de pessoas no mundo, no planeta, 8 bilhões de pessoas. E Deus tinha feito todo esse planeta, Deus tinha feito a Europa, Deus tinha feito a Ásia, Deus tinha feito a América, Deus tinha feito a Oceania, tudo isso para um casal. Deus tinha feito tudo isso para um casal, duas pessoas. Então Deus é um Deus exagerado, Deus é um Deus que faz superabundar. Quando Deus ele dá alguma coisa na sua vida, não é simplesmente na medida, mas ele ultrapassa. É uma medida recalcada, transbordante. Porque Deus é um Deus exagerado. Mas aí Deus tinha dado uma instrução para Adão e Eva falou, olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que vocês vão comer, vocês vão morrer. E essa morte que Deus estava falando era uma morte espiritual. Uma morte que separava o homem de Deus. Porque Deus fala em Gênesis no capítulo 1, no versículo 20, de 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Fazendo o homem, o seu espírito a um mesmo. Mas Deus tinha dado a instrução, ó, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, vai vir um castigo. E esse castigo é a morte espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Deus, ele deu essa instrução. E esse princípio, ele não poderia ser quebrado, se não ia haver uma consequência. Não era porque Deus odiava Adão e Eva. Não é porque Deus queria matar Adão e Eva. Não é porque Deus queria ver o mal de Adão e Eva. Porque até então ele seria um Deus contraditório. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, ele faz o homem para ter comunhão com ele, mas dois capítulos depois ele quer matar o homem. Deus não é um Deus contraditório, Deus, muito menos, é um Deus maluco. O que, que Deus estava tentando ensinar para Adão e Eva? Adão e Eva, a vida ela é feita por princípios. A vida, ela é, rega ela é regrada por regras. E quando você quebra regras, quando você quebra princípios, consequências vêm. Mas não é porque eu odeio vocês, não é porque eu quero matar vocês, não é porque eu quero o mal de vocês. É porque existem consequências para atos ruins. Como existem consequências boas para atos bons. Quando você obedece, você tem um benefício. Da mesma forma que quando você desobedece, você tem um malefício. E voltando ao exemplo de infância, hoje Deus está falando com as crianças. Cadê as crianças daqui? Tem uma, duas, ó, tem algumas crianças. Quando, hoje em dia, eles criaram aquelas pecinhas que tampam tomada, não é isso? Esqueci o nome, não sei se tem um nome específico. Mas eu conheço como tampa tomada. Mas antigamente isso não existia. E muitas vezes eu já fui uma criança dessa. Onde você vai colocando a mão e o seu pai fala, não... Mas você continua. E ele fala não. E aí você continua e ele fala não. E aí quando você está quase colocando o dedo, ele bate na sua mão. Uma consequência devido à desobediência. Gera um castigo. Mas quando ele bate na sua mão, quando ele te dá uma palmada, quando ele dá uma disciplina em você, você que é pai, você vai me entender. Alguns até choram. que eu já fiquei sabendo já, que quando o pai vai bater no filho, ele vai para o canto para chorar. Eu não, eu, não sei, eu não sei ainda, eu não sei como é isso Talvez quando eu for ser pai, talvez eu entenda Mas hoje eu ainda não consigo entender isso Não julgo você, tá? Mas tem alguns pais que batem no filho e vão pro canto para chorar Mas aí, quando o seu pai ou a sua mãe ou quem criou você te bateu Não é porque ele odiava você É porque ele estava te livrando de alguma coisa Porque ele te amava Aquela tomada, ela tinha uma voltagem alta E poderia causar um dano na sua vida E aí houve uma consequência Porque ele amava a sua vida houve uma disciplina, não porque ele queria o teu mal, não porque ele queria ver a sua desgraça, mas é porque ele amava você, ele queria salvar a sua vida. E aí, o que, que o diabo criou na mente da humanidade? Meu Deus, olha só Adão e Eva, vocês vão ensinar para o filho de vocês e para as gerações que vierem, todas as vezes que vocês desobedecerem a Deus, Deus vai lançar um castigo em vocês. Deus vai lançar uma maldição em vocês. vocês, Deus vai lançar uma doença em vocês, Deus vai lançar algo ruim na vida de vocês. E aí vocês não devem amar a Deus, vocês devem ter medo de Deus, porque quando vocês têm medo, vocês não vão fazer, vocês não vão desobedecer, porque aí o castigo não vai vir. Meu Deus. E aí o diabo, implantou essa cultura na cabeça das pessoas, ensinando a elas que Deus era um Deus que matava, que Deus era um Deus que feria, quando Deus na sua essência é um Deus de amor, quando Deus na sua essência é um Deus que ama, quando Deus na sua essência é um Deus que cuida dos seus filhos. E aí, de geração em geração, isso foi passado. De geração em geração, isso foi ensinado. Vocês devem ter medo de Deus. Vocês devem é, temer a Deus. Quando eu falo temer, não é da palavra reverência, mas é da palavra de medo. Vocês devem ter medo de Deus. Porque se vocês têm medo de Deus, vocês não desobedecem. E se vocês não desobedecem, vocês não têm castigo. Mas a desobediência é um ato simples onde vai haver consequência. Não é porque Deus odeia você. Não, não. Deus ama você mas ele criou princípios, e aí o diabo ele criou essa cultura na cabeça das pessoas, e aí olha só que interessante, em Gênesis no capítulo 28, no versículo 10, Jacó ele tem um sonho, e nesse sonho uma escada ela era criada, da terra para o céu, Gênesis capítulo 28 no versículo 20 e Jacó tem um sonho, Deus aparece para Jacó e nessa escada ele vê como se fosse uma, uma, uma ponte entre a terra e o céu. E nessa escada ele vê anjos subindo e descendo. E a glória de Deus aparece para ele naquele lugar. E após esse sonho, a frase que Jacó diz, Oh meu Deus, que lugar tão terrível e temeroso. Querido, o céu apareceu para Jacó. O céu apareceu para Jacó. Como ele poderia ter medo? Devido a uma cultura que foi implantada que Você deve ter medo de Deus, senão ele vai te castigar. E aí quando Jacó tem qualquer tipo de experiência com Deus, ele associa Deus a medo, medo a castigo. Eu tenho que ter medo de Deus. Mas a gente leu em 1 João 4, 18, que quando tem medo, não tem amor. Quando existe medo de Deus, não existe amor de Deus na sua vida. Aleluia, em Êxodo capítulo 20 no versículo de 9, outra experiência onde as pessoas tiveram com Deus e sentiram medo novamente A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20 no versículo 19, esse é o cara que você abra comigo, rapidão Êxodo 20 19, olha só que coisa interessante Versículo 18, um versículo antes, fala assim. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da, tom, da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Deus estava aparecendo para eles. Em relâmpagos, em som de trombeta e em monte fumegante. E a Bíblia fala que todos tremeram assustados. Eles ficaram com medo de Deus devido a uma cultura que foi ensinada. Aí olha o verso 19. E disse, a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Ou seja, Moisés, vai falar com Deus. Porque esse Deus aí, eu tenho medo dele. Vai tu, Moisés, falar com Deus. Aí o que ele disser, a gente vai obedecer a você. Fala tu Tu mesmo conosco ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Meu Deus, olha a cultura que foi impregnada nas pessoas, uma cultura de lei. A lei foi criada no meio do povo. E eles não conseguiam entender que Deus era amor, que Deus era bondade, que Deus era fidelidade. Que as coisas que estavam acontecendo na vida deles, muitas vezes doença, pragas e outras coisas, não era Deus. Mas como que você entende Deus se você tem medo? como você vai entender ou conhecer alguém se você possui medo dessa pessoa e aí Deus ele começa a bolar e a pensar alguma coisa porque meu Deus, ele começa a dizer o como que eu vou fazer para ensinar essas pessoas que eu não sou esse Deus carrasco que eles acham que eu sou como eu vou mostrar para esse povo que eu não sou esse Deus que eles pensam, esse Deus que mata esse Deus que fere mas eu sou um Deus de amor eu sou um Deus bondoso, eu sou um Deus que estou aqui para ajudar eles e não amaldiçoá-los. Eu sou um Deus aqui, que estou aqui para resolver os problemas deles e não para trazer mais problemas. Eu sou um Deus aqui que trouxe salvação para eles e não morte. E aí eu, eu, eu lembrei de um exemplo que eu vi certa vez que associa com isso. Quem aqui já teve peixe ou aquário? Peixe e aquário, né? Alguém já teve aqui? Amém, algumas pessoas. Você vai ver, eu também já tive. E você vai ver uma cena interessante. Toda vez que você vai colocar comida para o peixe, ele come e corre. Ele não é igual um cachorro ou igual outro, ou qualquer outro bicho que ele tem um sentimento por você, ele tem um carinho por você, onde ele tem um sentimento por você. Não, não. Para o, é é o peixe, você é uma criatura muito distante. Para o peixe, você é uma criatura muito. Estrondosa, Você é uma criatura que causa medo no peixe Tanto é que quando você coloca o dedo assim, você vai ver que ele vai correr Ele tem medo de você Você é uma, você é uma criatura grande para ele Você é uma criatura que está longe do alcance dele E era mais ou menos nessa situação que o povo se encontrava quando via Deus ou escutava Deus Eles enxergavam Deus como alguém distante Como alguém tremoroso Como alguém que causava medo mas a todo tempo Deus era um Deus de amor. Acima de tudo, Deus era um Deus que queria ter relacionamento com aquelas pessoas. E aí o que, que Deus faz? Meu Deus. Ele fala, eu preciso mostrar para essas pessoas que eu não sou esse Deus. E aí parafraseando para você entender. Deus, ele se faz peixe. Ele entra dentro do aquário. Ele se torna um peixe juntamente com os outros peixes. Ele se rebaixa. De igual para igual. E ele fica na mesma altura que aqueles peixes. Ele entra na mesma categoria que aqueles peixes. Ele fala a mesma linguagem que aqueles peixes. Ele come a mesma coisa que aqueles peixes. Ele se veste como aqueles peixes para dizer, olha só. Aquele monstro que vocês achavam que estava lá fora do aquário, sou eu. Eu sou como vocês, eu quero me relacionar como vocês. Eu estou aqui para ter intimidade com você. Queridos, isso é Jesus. Isso é o próprio Jesus vindo na terra em forma humana, dizendo para mim, para você, eu vim aqui para ter relacionamento. Eu vim aqui para ter comunhão. Eu não vim aqui para te matar, eu não vim aqui para te ferir, mas eu vim aqui, eu vim aqui para te ajudar. Eu sou a solução dos seus problemas, eu sou a resposta da sua oração. E aí quando Jesus ele se rebaixa ao mesmo nível que a humanidade, a Bíblia fala que ele desceu e deixou. Foi, um, foi algo livre do coração de Jesus. Ele decidiu, por amor a mim e a você, a deixar toda a sua glória, a deixar o céu. E vim habitar no meio da humanidade, sujeito a erros, sujeito a tentações, sujeito a desejos. Só para dizer para mim e para você que Deus não matava. Que Deus não feria. Mas que Deus era um Deus que tinha amor. Que queria se relacionar. Que Deus era um Deus bondoso. Meu Deus. E aí agora, ele coloca a humanidade em outro, em, outro, em outro patamar. Ele tira a humanidade da situação de lei. E ele encaixa a humanidade agora na situação da graça. O que é a graça? A graça, olha só essa definição, que coisa interessante. A graça de Deus... Ela escolhe nos abençoar. Ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece, é a sua benevolência a quem não merece. Queridos, a situação na qual Deus coloca a gente é a graça, por meio de Jesus. Essa graça, ela nos permite viver coisas na qual o nosso braço, a nossa força não pagou. Foi tudo por meio dele, foi a graça que fez isso conosco. Porque existia uma dívida impagável no nosso nome. Adão fez uma dívida lá no Éden, na qual não poderia pagar jamais. Porque a humanidade, ela estava manchada com o pecado. E eu quero que você vá comigo lá para Efésios. Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha só que coisa interessante a situação que Deus nos colocou. O amor dEle, amados, nos fez entrar na graça. O amor dEle fez nos entrar em uma situação onde a nossa força, onde o nosso conhecimento não poderia nos colocar. Deus, Ele amou, irmãos. E quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos nos surpreender pelo Deus que nós servimos. Efésios capítulo 2, no versículo 8, fala assim... Embora eu seja o menor dos menores. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós praticarmos. Queridos, a graça, ela nos colocou numa situação onde hoje nós conseguimos entender o amor de Deus como Ele é. A graça, ela nos coloca numa situação onde eu e você conseguimos entender quem Deus verdadeiramente é. É como se algo fosse colocado nos nossos olhos e nós poder, conseguimos ver com nitidez o Deus que nós servimos. Devido a uma dívida que Jesus pagou para nós. Jesus não estava endividado, quem estava endividado era eu e você. E não era uma dívida pequena, era uma dívida eterna. A dívida que Adão fez percorreu toda a humanidade. Era como se Adão trabalhasse, 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 trabalhasse. No final da vida dele, ele chegava com dinheiro de todo o trabalho para o banco. Ele falava, olha aqui o dinheiro. A moça do banco olhava e falava, ó, oh, não tem como pagar. Mas eu estou morrendo, vai passar para o teu filho. E aí, o filho de Adrão trabalhava, 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 trabalhava. No final da vida desse filho ele chegava com dinheiro pro banco e falava, ó, oh, tô aqui para pagar a dívida do meu pai. A moça olhava, olha, ainda não dá. E agora? Agora você vai ter que passar pro teu filho. E agora a dívida do avô era a dívida do neto. E o neto trabalhava, 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 trabalhava. Chegava no final da vida com dinheiro de todo o trabalho e entregava pro banco e falava, olha aqui a dívida do meu avô e do meu pai. E a moça do banco falava, olha, ainda não dá para pagar. E agora? Vai passando até alguém pagar. E aquela dívida percorreu por anos e anos. Que dívida é essa? A dívida do pecado. A dívida da maldição. A dívida da lei. Onde você não conhecia o Deus que era por você. Onde você não conhecia o Deus que era por meio de você. Onde você não conhecia um Deus por meio da intimidade. Meu Deus, a intimidade faz com que nós possamos conhecer o Deus que nós servimos. Aí chega um momento onde Jesus fala, eu vou pagar a dívida deles. Pai, eu vou obedecer a tua instrução. A Bíblia fala que Deus, ele escolheu. No versículo 8, de Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus nos deu, ele escolheu nos dar. Fala Jesus é o seguinte. Eu tenho uma missão para você. Eu quero que você desça para a terra. E você ensina a eles como eu sou. Mas você não pode descer como você é. Vai assustar eles. Você precisa ser como eles. E aí Jesus, ele vai. Nasce de uma mulher. Ele cresce. Come as mesmas coisas que nós. Veste as mesmas roupas que nós. Tem uma profissão como nós. Mas ele não era nós. Ele era o próprio Deus em nós. Tudo isso para dizer para mim e para você, Deus é amor. Ele veio para cá, em forma humana, para dizer para mim e para você, Deus é amor. E o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, ele tem essa revelação, olha só. Enquanto vocês tiverem medo, vocês nunca vão conhecer Deus como ele é. É por isso que se vocês se assustarem com Deus, olhem para Jesus. Se vocês acharem que Deus é alguém muito inalcançável, se vocês acharem que Deus é alguém muito distante, faz o seguinte, olha para Jesus. Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Fica mais fácil vocês olharem para alguém da mesma categoria e entender quem é o Pai. Meu Deus. Quanto mais você olhar para Jesus, querido, quanto mais você estudar sobre Jesus, mais você vai saber quem é o seu pai. Mais você vai saber o amor que ele tem por você. Mais você vai saber o que ele tem para a sua vida. E aí vem Jesus puro, Cordeiro Santo, sem nenhum defeito. Morre naquela cruz por todos os nossos pecados. Eu, devo, eu gosto de imaginar a cena de Jesus chegando no inferno. Aleluia. E o advogado do diabo lá puxando a causa. Vamos ver por que esse cara está aqui. Vamos lá, vamos ver por que, que você está aqui. Vamos lá, ele adulterou? Não. Ele roubou? Não. Ele matou? Não. Ele mentiu? Não. Ele pecou de alguma forma? Não. E por que, que esse cara está aqui? Não, a ficha dele está limpa, eu acho que teve algum erro. E aí Jesus, ele pega as chaves do inferno e fala, não, eu não devo estar aqui. Eu só vim pagar uma dívida. E agora essa dívida está paga. Essa dívida agora está paga. E agora todo aquele que nasce por meio de mim. Agora a regra é clara. Todo aquele que nasce por meio de mim, não tem mais essa dívida. E Jesus, ele chega no banco e destrói aquela dívida e fala, ó. Oh, quem vem por meio de mim, quem passa por mim, não tem mais essa dívida. Então, todo aquele que é nascido de, de, de Cristo, ele não possui mais a dívida do pecado, e agora ele sai da lei e ele entra na graça. Ele sai de uma situação de miséria e ele entra numa situação de prosperidade. Ele sai de uma situação de doença e ele entra numa situação de saúde. Ele sai de uma situação de crise e ele entra numa situação de paz. Ele sai de uma, de, de uma situação de depressão e entra numa situação de felicidade. Meu Deus, porque Jesus, por amor, não foi por obrigação. Não foi por necessidade, foi por amor. Foi uma escolha tomada no coração de Jesus em obedecer ao Pai e dizer, eu vou pagar aquela dívida. E mostrar para os meus filhos que eu sou amor. E agora querido, você entende que Deus, Ele é amor. E que não deve mais haver medo no seu coração. Porque o seu Pai é um Pai bondoso. O seu Pai é um Pai íntegro. O seu Pai é um Pai que se importa com você. E você vai conhecer mais ainda sobre o seu pai na intimidade. Você vai conhecer mais ainda sobre o seu pai, ter um relacionamento com ele. Como a gente falou no início, para você confiar, você precisa conhecer. E quando você conhece, você é liberto. Meu Deus, eu quero que você fique de pé. A gente está encerrando. Aleluia, aleluia.